0: Para este podcast No reparamos en gastos Y pusimos toda la carne al asador Nuestro propósito Es lograr una calidad sin igual
1: Y por esa misma razón Contratamos a un conductor Con todas las letras Profesional, talentoso Carismático Y por sobre todo
0: Con una increíble voz Pero a último momento nos canceló Y se fue a vivir a Marder Así que nos tuvimos que conformar con Emanuel González Invisibles un podcast mal hecho sobre héroes anónimos conducido por un don nadie podrías estar haciendo
1: algo mejor que escuchar este programa te lo advertimos ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches o buenas madrugadas, depende de qué momento del día o de la noche me estés mirando. Emanuel aquí hablándote una vez más en Los Invisibles y tenemos un nuevo capítulo hoy, un nuevo, este, un nuevo invitado, un nuevo invisible eh, con el que estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Eh, te vamos a hablar, chicos, de paleontología. Sí, ¿qué tal? Sebastián Rosadilla hoy con nosotros. Seba, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Emanuel? Muy contento, muy, muy alegre de estar acá con vos. Y bueno, espero que, que sea divertido, que es, resulte interesante lo que vamos a hablar hoy.
1: Sí, sí, sí. Mira, yo, yo te digo, este, yo tenía cinco años cuando vi Jurassic Park. Me cambió la vida por completo. Este, y eh, soñaba de, de chiquito ser paleontólogo. Este, y bueno, y muchos de, de estos podcasts que estoy grabando este, representan varios sueños frustrados que tengo. Así que este, me, por eso me, me, me encanta y me, me va a gustar mucho hablar este, y, y vamos a hablar no solo vamos a hablar de dinosaurios quiero hablar de dinosaurios pero no solo vamos a hablar de eh, me gustaría hablar de, de los mamíferos que también se les ha por ahí infravalorado un poquito en, en pos de también también las son la de los mamíferos. claro sí viste <risa> eh, este, bueno también eh, entre, entre otras cositas que, que otros tópicos que quiero tocar este, y bueno, Seba, primero que nada quiero, me gustaría que te presentes, si bien yo ya hice una mini intro, que te presentes, nos cuentes este, cómo fue tu, tu, tu ingreso, tu, tus primeros pasos en, en, en esta bella, art, en esta bella, bella ciencia, este, y bueno, y que nos expliques un poquito eh, lo que estás haciendo ahora y bueno, te presentes a la, a la audiencia.
0: Bueno, eh, bueno, yo soy Sebastián Rosadilla y yo soy de La Plata. Y muy tempranamente eh, nos mudamos a España, o sea yo en realidad mi infancia más temprana la pasamos en España en un lugar que eh, estaba lleno de bosque, muy en contacto con la naturaleza, y, y a mí me encantaba, yo era así pibito, vivimos ahí hasta los cuatro años, yo tenía cuatro años, y era caminar en el bosque, ver los animalitos, las aves, y para mí era lo más, los animales eran como el pináculo de la sí. genialidad en la vida, digamos. Y recuerdo un momento que estaba en la casa de mis tíos y veo que están viendo un documental y ahí había unos animales que yo no conocía. Y, y dije, che, ¿qué onda? Yo, yo que sé todo el nombre de todos los animales que hay hace <risa> bien de cuatro años, yo ya sé todo. Este, ¿Qué son esos animales? Y entonces me dicen, esos son dinosaurios. Eran animales que existieron hace mucho tiempo, pero ahora desaparecieron. Y eso a mí me te, te voló la cabeza porque eran, eran dragones, ¿entendés? Una cosa cómo que existieron seres que eran como dragones hace mucho sí. tiempo, ya no. Entonces, ¿qué? Había cosas antes que ya no están. Esto que vivimos ahora no es lo que hubo siempre. Y eso, bueno, ahí todo. Claro. Y, y desde entonces, claro, todos los, todos los documentales que podía ver, los miraban, las revistitas que encontraba de dinosaurios las conseguían, sí. los juguetes de plástico de dinosaurios, sin importar lo berreta que sean, me encantaban. Era que venga. Era pasión, pasión. Y, y bueno, después volvimos acá a Argentina y bueno, siendo de La Plata, yo tengo la suerte de que en mi, en mi ciudad está la carrera de paleontología. De hecho, es la primer universidad en el mundo que tuvo la carrera de paleontología en el mundo, mirá. lo cual es, es wow. un dato que, no sé, es un orgullo argentino.
1: Sí, no sabía, Entonces, este,
0: Super gol de media cancha. Así sí, que nada, sí. obviamente a mí aquí iba creciendo, ¿viste? Siempre estaban algunos de mi familia esperanzados de que cambie el de rumbo. <risa> Pero nada, que yo, A mis viejos siempre les encantó, siempre me apoyaron. Y bueno, finalmente terminé la FACU, TUKI, me anoté y bueno, y arranqué la, la carrera. Y casi ya en el primer año me invitan a trabajar eh, paleontólogos del Museo Argentino de Ciencias Naturales, donde estoy ahora mismo, hoy vine a trabajar. Sí. Este, um, me vieron ahí con tantas ganas, a mí y unos compañeros, y dijeron, bueno chicos, cuando tengan ganas de, de venir y colaborar y, y dar una mano, súper bienvenidos. Y yo ya estaba totalmente sacado que quería venir. Y eso fue en 2011. Así que ya van 10 años que tengo acá trabajando en el museo. Ahora estoy haciendo mi tesis doctoral en la evolución de las aves, pero también estoy eh, trabajando en dinosaurios, eh, sobre todo dinosaurios herbívoros de acá de Patagonia. Ajá. Así que bueno, eso más o menos es quien soy hoy.
1: Buenísimo, buenísimo. Ahí ya tenemos la, la introducción, ya nos metemos en este mundo. Eh, y quiero, lo que quería preguntarte, Seba, para empezar, ¿no? Eh, a, acá en Argentina, a mí me interesan mucho sobre, eh, hablar sobre las especies, espe se han hablado de especies en encontradas alrededor del mundo. Pero me gustaría saber eh, sobre las especies que se han encontrado en Argentina. Yo, por ejemplo, uno de mis dinosaurios favoritos es el, el Carnotaurus, el Carnotauro, que era un dinosaurio y a mí me encantaba, me encanta mucho, me, me gusta actualmente, es uno de mis favoritos. Y, eh, por lo sí. que tengo entendido, eh, se encontró en eh, Chubut. ¿En Chubut? En Exactamente. Chubut. Por ejemplo, sí, sí. eso me, me sorprendió a mí porque no, 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 lo, no lo asociaba acá con, con nuestras tierras. Este, ¿Cuáles han sido las especies que vos, que vos más reconoces, que vos más ubicás o las más famosas que se han encontrado aquí en, 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 la, en las tierras de, acá de, de Argentina?
0: Bueno, primero recalcar que en Argentina es... La meca de los dinosaurios. Es la meca Es una cosa sí. que, viste... A, a veces, inclusive nosotros que vivimos tan inmersos en esto los dinosaurios argentinos todo el tiempo, cuando encontrás a alguien que... ¿Pero hay dinosaurios en Argentina? Y es como... ¡Claro! Es yeah, como... Veces, como super, más dinosaurios. O sea, yeah. Tenemos una fauna tremenda de dinosaurios desde que empezó la época de los dinosaurios hasta que termina. Por ejemplo, Carnotaurus es uno de los últimos dinosaurios que, que caminan sobre Patagonia. Pero también, por ejemplo, tenemos en Argentina... A, a los primeros dinosaurios. Por ejemplo, yo acá tengo una réplica. Wow. Esto que tenemos acá sí. es el cráneo de Eoraptor. Ajá. Eoraptor lunensis. Y Eoraptor es uno de los dinosaurios más antiguos que se conocen, del Valle de la Luna de San Juan. Entonces, nosotros tenemos, junto con Eoraptor, después está Herrerasaurus, hay Cromogisaurus. Tenemos una fauna de dinosaurios bien primitivos, que son los primeros que aparecen en el mundo. O sea... Estos bichos que son famosos, después que en Estados Unidos tenés el Tyrannosaurus rex, el diplodocus, sí. todas esas maravillas, comienzan acá en Argentina, básicamente, claro. porque luego sería Argentina, o sea, tenemos ese regalo. Y después, obviamente, tenemos criaturas espectaculares, como por ejemplo, nosotros podemos tener eh, el famoso Velociraptor de Jurassic Park, sí. nosotros también tenemos de esos, de los uh -huh. raptores, con la garrita y todo. En este caso, en Patagonia tenemos este animalito que se llama Huitre Raptor. ¿Mm? de un lugar que se llama La Huitrera en Río Negro. Y este es de Cretácico Superior, hace unos 90, unos 100 millones de años atrás, pero muchos millones de años después, con la evolución, va, va a evolucionar en algo parecido a esto. A ver si ¡Wow! un, poco, un poco piola, ¿no? Este es Austroraptor imagínense Imagínense ¡Wow! de los raptor de este tamaño. Mm. Que corría acá en Patagonia O sea, esto es el tesoro que tenemos nosotros <risa> Esperando Acá increíble, en increíble. nuestro sur Y esos son muchos otros Obviamente mm. está el Argentinosaurus dice sí. que fue... Tenemos Argentinosaurus, Puertasaurus Colossosaurus, Nulotitán Patagotitán Son todos los dinosaurios más grandes que existieron jamás Y están todos acá sí. Entonces nosotros como argentinos tenemos Para estar orgullosos de, lo, de la fauna De dinosaurios que tenemos acá En nuestro país
1: Wow, 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 increíble, me la estoy pasando genial, te juro. Este, yo sabía este, que tenía la, o sea, la noción de que en Argentina se han encontrado los especímenes más grandes, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho por ahí del, del giganotosaurus o del argentinosaurus. También fueron encontrados, son de la misma familia, del, del misma.
0: No, vos pensás, el argentinosaurus es... Y ahora están viste cabeza a cabeza Cada año se encuentra uno que es un poquito más grande, un poquito más grande sí, sí. igual sí. Pero el Argentinosaurus Son los dinosaurios de cuello largo ¿m? Que son los saurópodos viste Los herbívoros de... que son lentos, pesados De enorme sí. tamaño Y el Giganotosaurus era un predador claro Era un carnívoro Como el Tiranosaurus rex Mucho más antiguo que el Tiranosaurus rex sí. Y más grande que el Tiranosaurus rex Entonces Giganotosaurus es uno de los dinosaurios Carnívoros más grandes Wow. Ahora bien, convivieron más o menos en la misma época. Entonces vos tenías, en el momento que aparecen los super dinosaurios de cuello largo, aparecieron los super carnívoros, que eran claro. los que los predaban.
1: Claro, claro. A, a, al haber un gran herbívoro, eh, había más o había menos... alguien que
0: se aprovechaba. ¿eh?
1: Claro, claro, claro. Un predador... O,
0: cual... o en respuesta de los grandes carnívoros que aparecían, los dinosaurios claro. de cuello largo empezaron a adoptar formas cada vez más grandes hasta que llegó un punto, porque pensé que eran animales que alcanzarían las 100 toneladas, las 70, 100 toneladas. Eran bestias absolutas. Y aún así, para un animal de como el Giganotosaurus, que alcanzaría 15 metros de largo,
1: sí.
0: no sería tan fácil bajar eso. Claro. Entonces, posiblemente ya uno de esos animales totalmente crecido, un adulto, ya sería inmortal directamente.
1: hay, Seba, algún indicio, alguna investigación que nos pueda dar a vislumbrar por qué eran eh, a qué se debía el gigantismo en, en, esta, en, en las especies. ¿Tenemos alguna noción de por qué eran tan grandes?
0: Bueno, esa es una de las grandes temáticas que se están sí. ahora estudiando los que trabajan con estos dinosaurios. Claro. Eh, no se sabe muy bien. Es como que vos tenés desde el inicio, de que aparecen los primeros dinosaurios que yo largo que eran pequeños, inclusive sí. hay algunos que piensan que Raptor sería uno de los primeros, pero Siempre hay como una tendencia a aumentar cada vez de tamaño y adoptar que, yo, que los miembros sean más columnares, más adaptados a, a mantener el peso, a que los huesos se vuelvan neumáticos. Entonces también a aligerar un poco el peso de los huesos. entonces Tenían grandes cámaras llenas de aire, sí. eh, como hoy lo hacen las aves para volar. Bueno, claro. esto lo tenían como para no morir aplastados por su propio peso. Claro. tenían bueno y, y no se sabe muy bien qué es lo que desencadena, el por qué y por qué al mismo tiempo es tan eh, exitoso, porque durante millones de años aparecen especies y especies y especies distintas de dinosaurios gigantescos. Eh, parece ser que en el momento, esto es un, como lo que se está empezando a, a creer ahora, sí. en el momento en el cual eh, hay una gran radiación de dinosaurios cuyo largo gigantes, dinosaurios colosales, fue un momento en el que la Tierra tenía una temperatura muy alta, como media, y eso favorecía que se adopten estas formas gigantes. Claro. Ese es por ahora lo que se está empezando a ver Pero todavía es algo que está no. súper eh, Desconocido, es lo que está trabajando sí, sí. ahora Va claro. a haber muchas Posiblemente me hagas muchas preguntas que No sí. te podemos dar respuesta porque claro. Ni los capos lo, lo descubren todavía
1: <risa> No, 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 estamos hablando de, de eh, Obviamente de Generalizado en cuanto a las investigaciones Que se pueden saber y de, de lo que se sabe, ¿no? Eh, te entiendo, entiendo que hay mucha ambigüedad también Porque eh, hay mucho misterio en cuanto, todavía sigue habiendo mucho misterio en cuanto a dinosaurios u otras especies, este, y eso es parte, me parece que es parte igual, de, de, de forma parte de tu trabajo y del que tenés que hacer, ¿no? Es que en realidad es
0: como... O como sea, un forense, solo, no sé solo, como... solo sé que no sé nada, nosotros claro. en realidad es, es jugar con eso todo el tiempo, nosotros siempre estamos encontrando cosas que no entendemos, entonces es ahí, de golpe vas al sí. campo y encontrás un fósil y lo primero es... ¿Qué carajo es esto? ¿Viste? Claro. ¿Qué es esto que me encontré? Bueno, entonces ahí tenés que empezar a trabajar y golpe. Y además pasa algo acá en, en Patagonia, que pese a que se encuentran tantos dinosaurios, siempre encontrás algo que no entendés. Y es, resulta que era claro. una, es una nueva familia, o es algo totalmente nuevo que revoluciona. Y decís, loco, en un momento decís, nunca voy a encontrar algo que sea así, que lo ves. Y decís, ah, de claro. una, este cae en esta familia. No, pasa eso, te metes y encontrás un monstruo un ornitorrinco que no entendés de los dinosaurios, y bueno, ahí hay que empezar a decir: Ah, bueno, esto cambia todo <ríe> directamente. Claro, claro. Hace poco, por ejemplo, de mi laboratorio fue, se hizo un descubrimiento muy importante que se llama Chilesaurus, Ajá. un dinosaurio de Chile, en Patagonia chilena, que al principio eh, habían encontrado en esa zona muchos huesos. Entonces se hizo un trabajo donde aparecía. Una fauna completa donde había oh. dinosaurios carnívoros pequeños, dinosaurios de cuello largo, dinosaurios herbívoros pequeños, hasta que en un momento se fue al campo de nuevo y se encontró un esqueleto entero y toda esa fauna era en realidad distintas partes de un único individuo, de un Ajá, único dinosaurio, que era, imagínate, una especie, un collage total. Sí, sí. Y entonces dijeron, ah, bueno, no entendemos nada de lo que pasaba acá. <risa> y entonces ahí se abrió sí. una puerta totalmente loca. En sí. el Jurásico de Chile. Que bueno, nada, habrá que seguir trabajando.
1: Claro, claro, claro. Y, tra y tratar de desentrañar esos misterios de hace de millones de años. Misterios, claro. Tremendo, tremendo. Eh, Seba, eh, siempre tuve curiosidad por, por ver cómo era el trabajo de, del paleontólogo en cuanto a, este, por ejemplo, cuando se realiza una excavación para, para, para una investigación, para una excavación, por ejemplo, ¿no? Mm. Este, es... Eh, ¿Se hace algún tipo de trabajo de, en cuanto a la. ¿Cómo se llama esto? De, de, agromensura en cuanto a, a este, se va a investigar, ¿cierto? O, o, van, o van a acabar? ¿Cómo hacemos, el...
0: ¿cómo hacemos para ir a, para empezar? Claro, digamos, sí, ¿cómo, sí, sí. ¿Cómo ¿Cómo es? <risa>
1: ¿Cómo es bueno, el proceso? Mirá,
0: nosotros, en primer lugar, pueden ser dos vías. Uh -huh. eh, pasa mucho que la gente lugareña. Eh, que tiene sus campos, por ejemplo, en Patagonia, un vaqueano que va a ver su ganado, de golpe se topa con un esqueleto de un dinosaurio. Sí. Entonces, ellos avisan a un museo cercano o a algún profesional, y entonces ahí sabemos que de un dinosaurio lo vamos a rescatar. Eh, eso es, incontables criaturas maravillosas se encontraron de esa manera, gracias a la buena voluntad de la gente. Nosotros, sí. acá en Argentina, no, no se puede, es ilegal tener eh, material fósil como propio, como tipo propiedad privada, porque claro. es público, es de todos nosotros. Todos los argentinos Ajá. somos dueños de el Austro-Raptor, el Witter-Raptor, entonces es algo que nos pertenece a todos, no, nadie, no puede haber una colección de eso. Entonces mucha gente que, es, que, que puede valorar este patrimonio que tenemos, nos avisa, che, encontré un dinosaurio en mi campo, vengan a rescatarlo. Golazo. Y después también es gracias al laburo de eh, los geólogos, que durante mucho tiempo exploraron todo el país, y entonces ellos agarran los, los paquetes de roca, la, la, los sedimentos, la tierra, sí. y entonces saben de qué época es. Entonces, o sea, si nosotros queremos encontrar huesos de dinosaurios, vamos a ir a los lugares donde hay rocas que afloren, que sean de la época de los dinosaurios. Entonces, por ejemplo, por eso Patagonia hay tanto, por ese el lugar donde más afloran dinosaurios. Eh, y, por ejemplo, los, los huesos, así como el de, del amigo Raptor sí. que es de San Juan, es porque en San Juan afloran rocas más antiguas. De las más antiguas dentro de la época de dinosaurios. Ajá. Y por ejemplo, acá en provincia de Buenos Aires no encontramos dinosaurios porque las rocas son mucho más nuevas, son del pleistoceno sobre todo. Entonces vamos a encontrar la megafauna y los mamíferos, como por ejemplo, acá nuestro amigo el wow. tigre diente de sable. Sí, sí, Entonces también digo. tenemos todas criat estas criaturas que son maravillosas, pero no son dinosaurios, pero siguen siendo paleo. Claro. Entonces, este, bueno, una vez llegamos a ese lugar, son, o sea, se hace toda una campaña paleontológica, vamos, a, vamos con el equipo. Por ejemplo, desde acá, desde Buenos Aires, vamos para, um, en camionetas, solemos hacer campamento en el, en el campo, en el lugar, cuanto más sí. cerca del yacimiento fósil, mejor. mejor. Y entonces ahí lo que se hace es empezar a caminar, el, el grupo se empieza a, a dispersar así, como a peinar el terreno, mirando así el, el suelo. Así, básicamente ahí sí, es caminar y esperar a que... Si no te avisaron dónde hay, es empezar a ver. Y entonces lo que se empieza a ver es... Fragmentos, sueles ver fragmentitos de hueso roto, porque con la erosión, el, el viento, la lluvia y demás va limpiando la tierra y de golpe empieza a aflorar un hueso. Ajá. Y entonces vos vas siguiendo esos cachitos de hueso, como si fuesen miguitas de pan, tipo Hansel y Gretel, sí, sí. lo vas siguiendo por un chorrito, por algo, dices, acá por esta quebradita y si tenés suerte, encontrás un hueso un poco más completo. Y si tenés más suerte, encontrás... Varios huesos de un animal. Y si tenés más suerte, puedes encontrar un esqueleto. un esqueleto. Entonces, es muy raro, por ejemplo, encontrar eh, uno piensa, tipo Jurassic Park, que aparece el, 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 el esqueleto espectacular, sí, sí, enterito. Sí. Es muy La raro. Hemos, sufrir tenido, sufrir. hemos tenido alguna suerte y hemos encontrado cosas parecidas, pero es muy raro. Lo usual, lo usual es que encuentres tres claro. o cuatro huesos, que encuentres una pierna, unas vértebras y alguna mandíbula, y ahí está. Claro. Es, es.
1: O sea, encontrar el esqueleto no es común. O sea, es, es, es muy difícil. Es muy
0: difícil encontrar un esqueleto articulado. Eso es, uh -huh. eso es como un sueño, digamos. Claro. Este, sí, sí, sí. Pero se pueden encontrar esqueletos desarticulados. Nosotros, hace poco, por ejemplo, encontramos un pariente del Giganotosaurus, uh -huh. ahí en Río Negro, que estaba desarticulado, pero había muchos huesos: había cráneo, había vértebras, había sí. costillas. O sea, de golpe en un área. Te das cuenta, esto era un individuo que murió en, en un lecho de un río o algo así, el agua habrá desarticulado un poco los huesos, algunos se los llevó, y después se fue sedimentando y se fosilizó. Wow. Entonces eso es lo que encontrás. Sí.
1: Era, era un pariente, no era un giganotosaurio, sino era como de la línea de...
0: Era de esa línea, era uh -huh. de la familia, que la familia se llama Carcarodontosauride, <risa> son todos nombres así, sí, sí. <risa> pero bueno, esa es la gran la familia que da origen a estos super carnívoros gigantes, eh, sobre todo de África y Sudamérica wow.
1: Increíble, increíble Espero que se la estén pasando muy bien Porque yo estoy como un nene acá ¿eh? estoy, Me estoy pasando <risas> genial
0: Bueno, me alegra me eh,
1: Seba, me gustaría hablar sí. sobre mamíferos eh, este, Como te decía eh, Hablamos siempre, se habla mucho Sobre dinosaurios Pero a mí los mamíferos me, me gustan mucho este, el, 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 el mamut fue uno de mis favoritos Durante mucho tiempo este, mm. Bueno, los más conocidos son eh, bueno, lo que sería el tigre de dientes de sable, eh, el mamut, este,
0: los perezosos gigantes. Los perezosos.
1: Eh, que, bueno, sí, sí. Sería, eh, Anisodón sería como, un, como el perezoso, ¿no? No,
0: los perezosos tenés un montón. Un montón, hay, claro. Hay un montón, por ejemplo, eh, el de la era de hielo, sí. la, la película para chicos, bueno, ahí vos tenés, el Cid era un perezoso gigante. Pero era uno de esos tipos de perezosos gigantes Que no eran tan gigantes, tendría el tamaño de un humano Pensé que claro. los perezosos son chiquitos sí, sí. Ahora, por ejemplo eh, Uno de los materiales fósiles Más antiguos que se descubrieron En, en Sudamérica sí. que Tiene una historia de, 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 de que cuando era esto Colonia, acá en el río Luján Era Colonia de España Y se encuentran los restos de un animal enorme Entonces Lo, re, lo extraen Todos esos fósiles lo mandan a España y el rey de España cuando lo ve dice, esto es maravilloso, tráigame uno vivo. Entonces mandó expediciones a buscar vivo Mira, uh, a el que sería el Megaterium americano, la gran bestia de América. Y ese oh. era el perezoso gigante más grande que existió. Un animal que habría alcanzado sus 5 sus metros de altura, oh, varios grande, grande. metros de peso. Sí. Un animal imponente y que convivió con los primeros humanos que llegaron a Sudamérica. Sí. Así que imagínate tener que ir a buscar comida para tu familia. Y, ¿qué, ¿Qué tenemos que cazar? Y ahí hay un megaterio? Bueno, con la boleadora. Bueno, a ver
1: qué... Acá a la así vuelta fijaste el ya, megaterio por acá. ¿eh?
0: Y allá tenés, ¿qué tenés? El, 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 me parece que voy a buscar un guanaco, mejor <risa> Mirá vos, mirá vos. Este, así
1: y es, que vos
0: y así especies es, como esas se han encontrado. Tenía... ¿Cómo?
1: Especies como esas son las que se han encontrado eh, acá.
0: Acá mismo, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires. Bo, bo, no sé dónde estás vos ahora.
1: Yo estoy en Río pero... Gallego.
0: Río Gallego. Ah, bueno. Qué ganas de ir para aquel lado. <risa> sí, sí, sí. <risa> hace poco bueno, hace poco estuvimos explorando ahí en Santa Cruz y encontramos Mirá. bastantes cosas. Ahí cerca de Calafate. Claro, claro. Este, sí. Más al sur. Pero bueno, acá en Provincia de Buenos Aires vos tenés un montón de especies de... Eh, de, megater de megaterios de perezosos gigantes de menor tamaño como el milodon, como por ejemplo ahí cerca de Santa Cruz está del lado chileno está la cueva del milodon donde sí. estos animales se encontraron eh, momificados wow. entonces están los cueros cueros y bosta del animal los huesos sí. inclusive muchas veces cuentan los, los relatos de los primeros europeos en Patagonia que encontraban a, a, los, a los tehuelches vestidos con el cuero de los milodon que sacaban Mirá, de ahí oh, sí. entonces trataban de encontrar vivo a ese animal que, que le, le llamaban el, el yemish era, era la palabra tehuelche de, de esa criatura que en realidad claro. era eso, eran los, los, los restos momificados de esos animales en esa cueva eh, y de bueno, ni hablar los gliptodontes que eran esos armadillos gigantes del tamaño de un, de un Pia sí, 600 sí. más o menos oh, sí, sí. así que imagínense, era, eran, eran otro calibre de animales, sí. y obviamente acá tenemos al amigo nuestro, al al tigre de de sable, sí. que mucha gente no sabe, pero nosotros acá en Sudamérica teníamos el tigre de de sable, e inclusive este que tenemos acá es smilo, Milodon, es el género, es Milodon Populator, la especie, que es el tigre de de sable más grande que conocemos. Ajá. Acá vivía en, en Argentina. Wow. Y después, por ejemplo, también, eh, bueno, ni hablar, teníamos eh, lo que se conoce como el león americano, que sí. es, imagínense, un león gigante de Patagonia <risa> también, un animal que tenía un cráneo más grande inclusive que el de este tigente de sable, un animal feroz eh, y después bueno, ca camélidos o sea, guanacos gigantes sí. eh, criaturas, y ni hablar Yo estoy hablando, perdón, estoy hablando de los animales que son la megafauna con la cual convivieron los seres humanos, sí. que eso fue hace un millón y medio de años hasta unos 10.000 años atrás
1: o sea, hace poquito, en términos paleontológicos hace nada Sí. Así
0: que imagínense eso. Y los dinosaurios se extinguen hace 65 millones de años.
1: Claro.
0: Entonces piensen que tenemos 64 millones de años en el medio, donde va a haber una diversidad de mamíferos tremendos, rarísimos. Sí. Este, animales parecidos a elefantes, pero petizos, con, lo, con, con, con cuatro, cuatro colmillos así que salían wow. para adelante, trompas sí. cortas. Eh, después teníamos, por ejemplo, ¿qué es, lo que pasa, ¿qué es lo que pasa con Sudamérica cuando se extinguen los dinosaurios? es que Sudamérica va a quedar como un continente isla. No va a estar en contacto ni con Norteamérica, ni con el resto de los continentes del sur, como África o Antártida, como si ocurría durante la época de los dinosaurios. Ajá. Entonces, eso va a permitir que los mamíferos evolucionen aisladamente del resto del mundo. Entonces, es por eso que nosotros tenemos tantos animales del linaje de los glitodontes, de los megaterios, y aparecen criaturas rarísimas. Por ejemplo, nosotros no teníamos predadores como el tigre de sable, o los leones, o el puma, que van a venir no. mucho después en el Pleistoceno, Sino que los grandes predadores eran cocodrilos gigantescos. O sea, <ríe> imaginen, sí. uno piensa en un cocodrilo como los que ve hoy. Claro. Pero estos cocodrilos eran diferentes. Estos cocodrilos eran altos y con las piernas largas. Y no eran en acuáticos, eran terrestres. Entonces eran corredores. Entonces imaginen ah, un lobo, no. pero que era un cocodrilo. Un cocodrilo corredor que te perseguía. Después estaban los fororracos. Que los fororracos son las aves del terror. Ajá. Y las aves del terror eran aves gigantes, no voladoras, con patas enormes. La más grande se llama Kelenken, que era un animal de 3 metros de alto y un pico que, no sé, un pico que debería ser largo como mi torso. No sé cuánto me debe ser, 80 centímetros de largo el pico de ese animal. Es gigante. Gigante. Y, y imaginé un pico tipo el de un águila asesina. Oh, era, no, esos eran no. los grandes predadores de esa época, y también nosotros lo que teníamos era una gran fauna de marsupiales carnívoros, así como uno ve el canguro ¿viste? o el demonio de Tasmania en Australia, nosotros también teníamos marsupiales, nosotros seguimos teniendo marsupiales que son las comadrejas, sí. este, que tienen la bolsita para poner las crías, bueno, igual, pero antes estos eran animales un poco distintos, estos eran, por ejemplo, los boriénidos, los boriénidos, que son los eran, imagínense una mezcla entre una hiena, un oso y un monstruo, no sé, era una cosa así, era sí, una sí. cosa, imagínense, el tamaño de un oso, con la cola larga y una, y una fuerza mandibular superior, y después había unos que eran más esbeltos y entonces podían trepar a los árboles, entonces, todo lo que en otros lados del mundo ocupaban los gatitos, los, los, los perritos y los, las hienas, acá eran marsupiales aberrantes claro. que tenían que competir Decía, vos sos un predador y tenés que competir contra cocodrilos gigantes y contra aves que son literalmente un dinosaurio que sobrevivió a la extinción entonces <risa> eran animales atroces todos inclusive Ajá. había uno que se llama Pilacosmilus un marsupial que era género de una manera paralela evolucionó dientes de sable también Ajá. así que imaginen, era un animal del tamaño de un puma que también tenía dientes de sable pero era un marsupial Wow. Así que nada, criaturas salidas de, de un sueño surrealista eran todas las que vivían acá en, en nuestra tierra.
1: No, 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 es increíble. Por eso yo siempre cuando, cuando hablo con alguien que le interesa también estos temas, le digo, está eh, bien que te gustan los dinosaurios, pero hay, hay unos mamíferos increíbles que existieron este, claro. y de una variedad tremenda, como me estabas diciendo vos. Y yo te quería preguntar, eh, eh, ya que se simplifica un poco el trabajo, simplificar capaz que es eh, medio ligero de decir, pero a, al estar tan cerca su extinción, digamos, hace tan poco, este, mm. a la hora de encontrar ese, ese, los huesos, los restos, los fósiles, este, ¿es un poco más fácil, entre comillas, el trabajo de, de, de la preservación? Es, es un
0: poco más fácil, ah. <risa> ¿por qué? Por, por varias razones igual, eh, eh y está todo bien. Nosotros, eh, cuando, por ejemplo, vamos a buscar dinosaurios, están inmersos en la roca, y una roca tan antigua es muy dura. A veces tenemos que sacar, por ejemplo, del lugar donde salió Chilesaurus, que era arriba en la montaña y demás, tenemos que usar una cortadora de concreto para, para lacerar la tierra y sacar un bloque de roca así gigante. Eh, o ni hablar cuando en lugares como donde salió el amigo Raptor que es una sí. roca durísima. En cambio, cuando uno encuentra... Los, por ejemplo en Provincia de Buenos Aires, animales del Pleistoceno, la megafauna, y es tierra. Claro. O sea, puede estar un poco más consolidado, ¿no? pero sigue siendo tierra. Igual, eh, o sea, para escarbarlo es un poco más sencillo a veces. Este, los, los materiales igual son igual de delicados y se suele usar la misma técnica que es el bochón. El bochón es como una especie de coraza protectora que se hace alrededor del hueso, entonces vos haces como una especie de, de, de perímetro con la roca que hay alrededor del fósil y eso lo, o sea, incluyendo la roca que tipo envuelve sí. al, al, al hueso. Entonces ahí primero le pasas eh, papel higiénico, después le pasas eh, tipo un salpicre ahí de yeso, después le pones uh -huh. ahí arpillera y después ahí, eh, o sea, la arpillera inmersa en yeso. Entonces se va haciendo varias capas, de acuerdo a como vos veas que viene en la manos, y decir, che, la roca esta se es la banca, capaz no es necesario hacer tantas capas, cuando a veces estás trabajando con sedimentos que son muy deleznables, tipo arena o algo así, claro. o tierrita, ahí tenés que darle una coraza protectora muy importante. Entonces te va a quedar un bochón, todo de yeso duro, que piensen que pesa un montón, <risa> Puede tener. No, no, el fósil, las rocas y el yeso sólido, es un montón. Es mucho. Entonces ahí es cuando viene toda la ingeniería bien argentina de, de, de todos los que están ahí, bueno, a ver cómo movemos esto por, por el terreno que esto escarpado con espinas, claro. entonces bueno, hacemos un trineo humano, después tratar de, de acercar la camioneta lo máximo que podemos, eh, o tipo ir medio como hacer una especie de, ¿cómo se llama?, un palanquín, entonces, llevar tipo así, con
1: ah, los chabones, sí, sí.
0: con los padres. Entonces, tratar de inventar todas esas estructuras, esa, esa ingeniería bien con alambre, <ríe> con lo que podemos. Y así se tiene. O sea, siempre con mucho cuidado y mucho respeto, pero este, así es como, como se encuentran estas cosas maravillosas.
1: Claro. Eh, y es
0: igual estés en, ahí en medio de Santa Cruz o en, en acá en las escuelas claro. de Buenos Aires.
1: Claro, igual en, en, no importa la zona, va a ser el, el laburo el mismo. ¿no?
0: El laburo es el mismo, sí, sí. La técnica es la misma.
1: Claro. Eh, y sea por ahí, eh, con, eh, con los dinosaurios hay teorías muy fuertes en cuanto a su extinción. Eh, ¿Y con los mamíferos qué, qué pasa? O sea, ¿hay, ¿hay teorías igual de fuertes o, eh, o, o más claras o menos claras en cuanto a su extinción?
0: Bueno, por ejemplo, lo que es la extinción de la megafauna, así como el megaterio, los megaterios, los gitlones, mm. es muy debatido, porque en su momento había eh, tres grandes hipótesis. Que lo habíamos, la llegada del hombre a Sudamérica había sido atroz entonces claro. había habido una sobrecasa y, este, y los había extinguido. Que el clima había cambiado mucho, entonces había empezado a entre la era de hielo y, y los periodos interglaciares, este, no habían podido adaptarse los, los animales. Y después que, por ejemplo, hubo una, gran, hubo, hubo una gran competencia cuando se unen las dos Américas, que se unen eh, Sudamérica con Norteamérica. Uh -huh. Entonces van a entrar todos los animales del Norteamérica, como los gatos, los perros, los elefantes, los osos, todos los, los caballos, los ciervos, uh -huh los chanchitos, todo, todos los animales esos que, que, que vemos hoy en día en nuestra, en nuestra fauna, en realidad, llegaron a nosotros en, hace unos 15 millones de años más o menos, sí. empiezan a llegar. Empiezan los primeros. Ajá. Pero duro ya es en el plioceno. ¿eh? Eso ya son unos 15, unos 10, 5 millones de años atrás. Entonces, <ríe> ¿qué pasa? Eh, bueno, y que perdón y que con esa fauna nueva venían también enfermedades nuevas. Ah. Entonces, bueno, eso podría haber sido algún impacto. Bueno, igual hay poco, hay poco consenso, pero una de las ideas más novedosas y que parece estar ganando mucha fuerza es una eh, que establece una especie de zigzag, es decir, va a haber cambios en el clima, en el ambiente, de, de, de frío y calor, frío y calor. Entonces va a haber momentos de, de, de donde va a haber un aumento de los bosques, después un aumento de las sabanas, después un desierto, uh -huh. después... De unas... bueno Piensen que eh, los animales de la megafauna, como el megaterio, como los grandes presos gigantes, los mastodontes, eh, los glitontes, son animales de un metabolismo muy lento. Uh -huh. Es decir, eran animales que tendrían una cría, por vez. Uh
1: -huh. que el periodo de
0: gestación de esa cría tenía que ser muy largo, Inclusive cuando nace la cría, posiblemente se permanezca con la madre varios años. Y la madurez sexual, cuando esa cría, ese animal pueda reproducirse también, posiblemente lleve mucho tiempo. Eso uh -huh. ya es muy lento en los perezosos de hoy en día. Imagínense en esto, que cuando suelen ser animales muy grandes, suele ser más lento todavía. Uh -huh. Un elefante, por ejemplo, tiene una gestación de dos años. Así que imaginen que con todo este, este cambio climático ambiental, si había una de esas criaturas que no se podía adaptar mucho, era mayor el impacto que podía tener frente al que podía tener un zorro, así que, que nada, en menos de un año ya se puede reproducir de nuevo. Entonces, ni hablar si de golpe perdía esa cría, venía un cazador y te mataba la cría que te había llevado 10 años criar, listo, claro. eso fue un, una pérdida tremenda para la especie. Entonces, bueno, después de mucho tiempo, competencia con animales quizás un poco más eh, versátiles, como los que eventualmente llegarían, desde América del Norte Que igual cuando llegan Hay un periodo de convivencia de miles de años Cientos de miles de años Donde sí. no se extingue nadie severamente Pero bueno, poco a poco Se va dando esto Y finalmente cuando entran los humanos Ellos ya llegan y ya encuentran una fauna Una megafauna deteriorada Ajá. Entonces es posible que haya sido también Como una especie de gota que rebalsa el vaso Y haya ayudado un poco a la extinción Esa es, Más o menos esa es la idea sí. De por qué es que se, van, eh, se desaparece la megafauna
1: Claro, eh, es como un, eh, un poco un sacar ideas de las eh, teorías no es una anteriores, de cosas que van, claro, en... sí, sí, como una cadena claro. de sucesos, digamos, una cadena. Claro. Sí, claro. Sí,
0: sí. No no es tipo es, es más fácil pensar en el de los dinosaurios que hay un meteorito boom, listo, claro, o sea, es como una más... catástrofe. Sí sí. Es más directo. Sí, 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 claro, claro. Acá es un poco más complejo.
1: Claro, más ambiguo eh, el tema. Está bueno. Ah, y algo que me, que me olvidé de la, de la rama anterior de lo que estamos hablando. Eh, cuando están en, en el trabajo, cuando están en el campo, Seba, eh, o quizás esto se hace después, yo estoy pensando que es ahí. Eh, este, ¿cómo, ¿Cómo se determina la edad de un fósil? ¿Cuál es el proceso para determinar eh, este, el tiempo que ha vivido este fósil? A, ¿A qué periodo per, eh, pertenece? ¿cómo, ¿Cómo es eso? Bueno,
0: mira, es muy, es, no es tan fácil como parece.
1: <risa> como te decía,
0: muchas veces vamos a, eh, a lugares que ya han visitado geólogos. Entonces ellos dicen, bueno, si van a... Por ejemplo, los, los, los paquetes de roca donde vamos a trabajar, o sea, los estratos, están datados por los geólogos. Ellos hacen eh, tipo datación radiométrica con, con radiación, con materiales tipo el, el circo, circones, zinc... <risa> Eh, hacen análisis con, con, ¿cómo se llama?, uranio. Entonces, todas estas cuestiones químicas les ayudan más o menos a entender qué, eh, qué antigüedad tienen los distintos grupos de roca. Algunos, porque estos son eh, técnicas muy nuevas, hay ¿sí? algunos que, no sé, de principio de siglo se sabe que son del Cretácico, por ejemplo, y listo, quedó ahí. Claro. Y vas a la fauna y dices, sí, sí, está bien, hay dinosaurios el Cretácico, está, va, va, va bien. También está en la cuestión de que, bueno, si vos tenés los estratos, se van depositando de manera horizontal uno sobre otro. Entonces vos sabés, por ejemplo, que los que están más abajo son más antiguos. Ajá. Entonces, en cambio, los que están más en la superficie, que se van depositando, son más nuevos. Como si fuese una especie de, de cáscara de cebolla, digamos. Sí. Eh, bueno, entonces tenemos esas cosas nosotros, como los dinosauriólogos, digamos. Sin embargo... También, además de que haya dinosaurios y mamíferos en la paleontología, también tenés, bueno, todo el resto de la vida, básicamente. La paleontología sí. estudia la vida antigua. Uh -huh. No solo dinosaurios ni mamíferos. Entonces, también va a haber paleontólogos que trabajan con invertebrados fósiles. Uh -huh. O con plantas fósiles. Uh -huh. Y estos son, son fósiles que ayudan un montón a determinar la edad. Porque ahí, por ejemplo, vos vas a tener lo que se conoce como un fósil guía. Un fósil guía es una especie que suele ser una planta o un invertebrado, que cuando vos lo encontrás decís, ah, listo, esta, este animal me está tirando que es de esta, este periodo. O sea, por ejemplo, uno de los, los clásicos amonites, ¿recuerdan ese que parece un caracolito? Sí. Ese fosilito bueno, esos es son los excelentísimos fósiles guías durante la época de los dinosaurios. ¿Mm? Son marinos, entonces vos tenés que estar en sedimentos marinos, o, ah. donde hay dinosaurios no vas a encontrar, pero pero con eso vos datas perfecto, o casi perfecto, la antigüedad del lugar donde estás. Por atrás pues son animales que tienen una evolución muy rápida y una extinción muy rápida. Entonces, cada 5 millones de años tenés una especie nueva. Entonces eso te permite saber más o menos en qué, en qué etapa estás. Entonces hay, hay muchas, muchas herramientas que, que se pueden tomar para más o menos eh, alcanzar la, la edad de los fósiles que tenemos. Por ahora, lo más exacto que, que se descubrió... O que se usa es eh, datación con circones, que los circones son así, pequeños eh, fragmentos de circón que están inmersos en el sedimento, en la arena. Vos no decís, ah, mirá, hay circones, no, son microscópicos, pero esos circones microscópicos te pueden tirar bien la edad, con una precisión casi perfecta.
1: Wow. Y, y con eso te ayuda a determinar la época, la, la época la etapa, en la que estás. Sí.
0: Wow. En la que estás parado,
1: en la que estás trabajando <risa> Tremendo, tremendo Seba, en una de las charlas previas que tuvimos este, Vos me mencionaste Algo que fue muy novedoso para mí este, Traté de no buscar nada Para enterarme ahora este, <risa> Hablamos un poquito de lo que es el paleoarte este, ah. ¿Me podés contar un poquito más de eso? Que me interesa
0: Bueno, el paleoarte es básicamente Ustedes cuando ven que se descubre Un nuevo dinosaurio Una nueva especie extinta Suelen ver un dibujito bueno, ese dibujo, esa representación artística de esa especie eh, extinta que no podemos ver, eso es el paleoarte. Ajá. Y el paleoarte es, en primer lugar, arte. Entonces va a haber cosas que nosotros no conocemos ahí, pero que tiene ese rigor científico de decir, bueno, voy a, voy a representar esta especie nueva. Bueno, voy a tratar de hacerlo de la, con las proporciones que tendría, siguiendo las estructuras que tiene. Si es un animal que tiene cuernos, se lo voy a hacer. Si es un animal que no tiene cuernos, no le voy a poner cuernos. Entonces, aún hay que tratar de, uno tiene que tratar de hacerlo lo más eh, veraz posible Pero sin embargo, va a haber cosas que son artísticas Por ejemplo, el color Ajá. El color de los dinosaurios casi no se conoce O sea, si me lo preguntabas sí. hace 10 años Decía, no conocemos el color de los dinosaurios Siempre que ves un, los dinosaurios Jurassic Park el color que tienen es el cimentado
1: Claro, claro, eh, eh, mera especulación pero,
0: Claro, eso es visto Por ejemplo, eh, si es un animal predador ¿Qué color le ponemos? ¿Y ¿Cuáles son los predadores de hoy en día? Un jaguarete, Entonces le ponemos manchitas. ¿Entendés? Claro. Así. O si es una presa, bueno, camuflaje. Eso. Claro, claro. Pero ahora, por suerte, hay algunos fósiles excepcionales que se están encontrando en China y en otras partes del mundo que empiezan a demostrar un poquito de los colores que podrían llegar a tener algunos de los, de los dinosaurios. Sobre todo de los, eh, de los estos dinosaurios que preservan plumas. Ajá. Uh -huh. Estos animales pequeños relacionados al origen de las aves se preservan con las plumas en una especie de laja y estudiando bien las partículas que están fosilizadas dentro de esas plumas, se puede, se puede reconocer algunos colores. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con las plumas? Las plumas tienen dos tipos de colores. Pigmento, uno que es pigmentado, y sí. otro que es prismático. O sea, por ejemplo, muchas aves que vemos hoy que tienen un color determinado, en realidad no, no es que tienen partículas de pigmento, sino que la luz refleja de una manera que solo podemos ver ese color. El verde, el sí, sí. azul, súper loco. Bueno, sí, sí. eso que es el color prismático no lo podemos eh, re rescatar con los fósiles. Pero sí el que es con pigmentos. Entonces, Ajá. por ejemplo, sabemos de un dinosaurio es, eh, que, que tendría el color anaranjado en todo el cuerpo y la, la cola tendría anillos blancos. O sea, re lindo. Sí, sí, pero sí, capaz... Sí, bueno tenía algún tipo de color prismático que no conocemos. ¿Mm?
1: Claro, lo, lo que había otro, lo que cambiaría esa a esa visión anaranjada, digamos.
0: Claro, claro. Sería Entonces, por ahora lo que podemos ver que sí es pigmentado es que era naranja. Claro. Pero después, por ejemplo, había otro muy relacionado a las aves eh, que eh, tenía los colores tipo de un pájaro carpintero. Era negro y tenía una cresta una cresta roja
1: en la Ajá. cabeza. Wow.
0: O sea, de golpe esas cosas que hace 10 años decían No, es imposible En los últimos años se están descubriendo y son maravillosos Así que, bueno, hace poco bueno Y también pasa que No necesariamente tiene que haber plumas Sino que, por ejemplo, hace unos años Se encontró en Canadá un animal espectacular De estos dinosaurios que son acorazados Los uh -huh. anquilosaurios sí. Estos que eran tipo tanques Y, y preserva, está modificado el animal Entonces preserva la, la cubierta la, que era tinosa, o sea, como si fuese la uña en su coraza. Y eso se analizó y entonces sabemos que era un animal también medio anaranjadito, que hacia la punta Ajá. de sus pugas se volvía más oscuro, que tendría algunos tintos de rojo en algún lado, que el pecho era más blanquito. Entonces, wow. nada, es, esas cosas que ya, o sea, a mí me flashan. Es como, que, sí, sí. bueno, ahora por lo menos o sea... Hablando de esto del paleoarte, yo dibujo, me gusta dibujar. Cuando encuentro uno, un dinosaurio nuevo, me gusta representarlo. Y ahora es buenísimo porque decís, bueno, yo ya sé qué color tiene este animal. Claro. <ríe> ¿Entendés? Eh, pero bueno, yo también pienso que es muy importante esto del paleoarte porque es la llegada de. Es, como lo que, es, es la divulgación de la ciencia. ¿no? Sí. Es, el, es ese puente que hay entre. Yo que estoy en el laboratorio, en el campo, trabajando con mi computadora, así en lenguaje académico, y de esa manera les hago llegar al a resto de, de, de las personas lo que estamos trabajando. Y ya no ah. solo le muestro unos huesos fragmentarios rotos, sino que les muestro hey, mirá! Era este animal que estaba vivo, que hacía esto, que se veía más o menos así. E inclusive, muchas cosas que también incluyen el paleo de es estas réplicas. Estas son réplicas que son las que solemos mostrar en los museos. Vos, cuando ves el material original de este, de este cráneo, está de, este, tiene, le falta algún huesito, tendrá alguna fractura, qué sé yo. Entonces, acá, bueno, lo reconstruyo claro. y entonces ahí tenés el cráneo entero. Y wow. lo puedes ver. Sí, sí. Y además, bueno, es de, es de poliuretano, entonces no se rompe. <risa> no pones claro. no, no en que sí, sí. <risa> no riesgo una, una pieza invaluable.
1: Claro. O sea que. Y, y, y también entiendo que este, puede ser que ellos sean los que también colaboran con lo que serían las enciclopedias, los documentales para ayudar. Este, yo tenía muchos libros, me acuerdo que los perdí a través de los años, eh, este, revistas. Este, supongo que trabajarán también ahí en esa parte, ayudando a la, la documentación, a la visualización, digamos, ¿no?
0: Todo lo que es, todo lo que es divulgación de la ciencia, ya sea un documental, ya sí. sea este, revistas, o sea, esas cosas que no, nos fascinaron a nosotros dos cuando éramos pibes. Sí. No era que íbamos y veíamos, mira qué bueno, el huesito perfecto con el, con el proceso claro. plano, el trocante sí, sí, y acá, sí. la espina... No, vos veías el dinosaurio en Jurassic Park.
1: Claro. y, sí,
0: sí. y ¡Qué bárbaro, increíble que esto haya increíble. esto es maravilloso! Y eso es arte. Pero de, en, en, está bien, no es, no es científico, no es real, pero de esa manera te enganchó y te hizo que vos te intereses en la ciencia y en lo que, lo que en las maravillas que habitaron en el mundo, en la naturaleza. Claro. Y a mí me hicieron terminar siendo paleontólogo y seguir descubriendo estas cosas, o sea... En base, no. gracias, ese es el poder que tiene también la divulgación científica, la, el paleoarte, el arte sí. en sí, es decir, ¿viste? Es esto de, llegar, de generar esta,
1: esta este es asombro interés, digamos. Claro. Increíble, increíble. Sí. Este, Seba, eh, eh, he leído. Bueno, eh, he leído un par de artículos y durante mucho tiempo he escuchado teorías. Eh, este, ¿hay, puede ser que todavía exista el debate. Muchos ya lo firman, este, hay, hay, he sabido de gente que lo, lo, lo niega, lo rechaza. El tema de las plumas en los dinosaurios. Este, esto He es, es visto yo como un mini debate, no sé si eso todavía eh, sigue existiendo o ya hay un consenso en cuanto a las plumas en, en los no, dinosaurios.
0: No, ya, ya está, ya está. Ayer, está, ya fue. está, está. Porque, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Lo que en realidad hay gran debate. No, no ni siquiera hay gran debate. Se sigue hmm. debatiendo porque hay un paleontólogo que sigue negándolo. y, le claro. le damos voz y es. Pero es que las aves efectivamente descienden de los dinosaurios. Sí. Que en realidad en realidad, no es que las aves desciendan de los dinosaurios. Las aves son dinosaurios. Sí. O sea, vos cuando agarrás el esqueleto de una gallina, de un pavo, de un pato, de un avestruz y lo comparás con el de otros dinosaurios vas a decir, ok, se parece más al de un Velociraptor, al de un Tyrannosaurus rex que el de un Tiranosaurus rex al de un cuello largo, claro. o el de un Tiranosaurus rex a un Triceratops. Claro. Entonces, ¿por qué ellos iban a ser dinosaurios y no esto que es muy parecido? Efectivamente, las aves de hoy son dinosaurios, son un, el único grupo de dinosaurios que no se extinguió hace 65 millones de años. Y inclusive la aves, había antes a distintos tipos de aves, durante el agua de dinosaurios había muchas familias de aves. Aves que todavía tenían dientes, que todavía tenían dedos en las manos. Wow. O aves que tenían una cola extraña con dos, con dos plumas así, robustas, que le salían. Wow. Todas esas aves se extinguen. Y por alguna razón las aves modernas, que son las que no tienen dientes, sobrevivieron. Quizá un poco por un metabolismo más rápido. Quizá porque eran animales que, que al no tener dien eh, dientes podían tener una alimentación un poco más variada. Entonces, de alguna manera... Este, ellos fueron los que pasaron E incluso hay algunos grupos Que decís, ¿qué? o sea, estos animales Que vos tenés ahí, tipo un pato Un pato, un ganso que puedes tener en tu casa Ellos ya convivían con los dinosaurios Son Así de, así de antiguos oh, son los patos Por ejemplo sí, sí. Entonces vos imagínate los dinosaurios así Caminando, tomando agua en una laguna Y en la laguna dos patos ahí así, ese Era ese el paisaje sí, sí, O sea, sí. ya estaban ahí los muchachos Pero, oh. eh, Bueno, entonces Las aves son dinosaurios y sí. aún así, dinosaurios que no son aves, ya tenían plumas. Plumas uh -huh. hechas y derechas. O sea, vos ya, por ejemplo, el Velociraptor, el Witterraptor, inclusive uh -huh. acá el amigo gigantesco, imagínense este animal,
1: posiblemente sí, sí. tenían
0: plumas también. Uh -huh. Se, ahora, ¿qué tipo de plumas tendrían? eso es otra cosa. Porque, inclusive dentro de las aves hoy, tenés una variedad tremenda de plumas. No es lo mismo sí. la pluma de un Yandú, o de un choique, a la de un ave a pavo real o una paloma. Uh -huh. Bueno, entonces nosotros tenemos varios fósiles de animales, inclusive relacionados con el tiranosaurus, o sea, muy atrás del linaje que termina dando original, aves que tenían una cubierta que era tinosa, podemos decirle plumas, podemos decirle pelos, sí. pero era, ya no, lo, lo que no tenemos que seguir pensando mucho es estos animales como seres pelados, digamos. Claro. Quizás sí los tenían. Pero inclusive quizás sea algo que ocurría, que cuando eran crías sí tenían plumitas, y cuando crecían no.
1: Ajá. Como, eso puede ser que ocurra. Como los pingüinos, hay, una, hay unos pingüinos que, que. Vieron que los
0: pingüinos, cuando son crías, tienen como un peluche mucho más claro,
1: grande. Claro, sí, sí, con peluditos son. Sí.
0: Claro. Eso es porque son plumas que están adaptadas a preservar su, su temperatura, que no mueran de frío. Uh -huh. Cuando crecen, esas plumas se caen y entonces tienen las plumas de un adulto que son para nadar. Son plumas tipo un creaje neopren.
1: Claro, no tipo térmicas. Sí.
0: Claro. Entonces ya está, son térmicas, pero adaptadas además para nadar. Una cría de pingüino no nada, entonces, ok, que sea un súper abrigo ahí.
1: Claro. Y listo
0: sí. Bueno, más o menos lo mismo tendría que haber pasado. Imaginen que un tiranosaurus rex no nadaba, pero cuando era cría quizás sí estaba un poco más susceptible a los cambios de temperatura, entonces sí tendría un, un peluchito ahí. Claro, e incluso, claro. E incluso lo que es más asombroso y lo que está ocurriendo cada vez más es que se están encontrando plumas o estructuras similares a las plumas en dinosaurios que no, ni siquiera son dinosaurios carnívoros. O sea, ni siquiera son el grupo de los dinosaurios que son los terópodos, que son los sí. que terminan dando origen a las aves. Sino que aparecen plumas en los dinosaurios herbívoros, los ornitigios. Wow. Sí. Eh, entonces ya ahí tenés, en, en los relacionados tipo con los dinosaurios con cuernos, tipo como el Triceratops, que son gigantescos, bueno, los sí. más... Los, sus abuelos, digamos más primitivos todavía, que eran más pequeños, tenían plumas también, incluso tenían una estructura tipo una cresta de plumas super loca, tipo punk, a, a, atrás de la cola, sí. así como que de golpe tenía la cola y tenía una cresta así re loca. Wow. Y decís, ¿para sí. qué? Bueno, tipo andas a saber, se mostrarían, harían algún ritual reproductivo, ¿viste? Sí. O sea, así como lo hacen las aves hoy en día, también lo harían los dinosaurios de distinto tipo en aquel entonces. Sí. E incluso se encuentran cosas similares a plumas en los ancestros de los dinosaurios. Entonces decís, capaz que las plumas son nada, o sea, de hace mil años. ¿entendés? Claro, o sea, claro, sí, sí. Algo que vemos, que, ¿qué pasa? Hoy solo lo vemos en las aves, quizás las aves sean las únicas las que vemos hoy, pero fueron las últimas, del último modelo de algo que era la tradición.
1: Claro. Directamente. este Sí, sí, yo le decía a un amigo el otro día, le decía, hace unos no. tiempos, yo digo, las aves son dinosaurios. Eh, no, sí. no puede ser, imposible, pero sí, te digo, <risa> digo, las aves son dinosaurios. Claro, o sea,
0: está bien, son chiquitos, no, capaz no claro. tienen ese, esa ferocidad, pero... Hey. Claro. Andá, ¿has visto alguna vez que no te corrió una oca alguna vez? Se ah, Sí, sí.
1: <risa> sí, sí. Este, entonces, hay, el, hay mucho consenso en cuanto a la, eh, O sea... Cero, digamos, eh, mucha certeza en cuanto a las plumas. Digamos. A, a
0: Debe las haber plumas, algún... a que las aves son dinosaurios. Eso es, un, eso es un algo que ya, que inclusive, yo recuerdo hace 10 años que era. Veía un nene, algún nene a la facu y era. ¿Sabías que las aves son dinosaurios? No, no puedo creer. Ahora capaz que <risa> sí, hablo, doy una charla para un colegio. ¿Sabías que las aves son en serio? Sí, boludo, más, sí. más. <risa> ¿Qué me está diciendo? Claro. Sí, como, ah. Bueno, after, está bien, dame clase vos, haceme mi tesis ahora. Claro,
1: <risa> venita a hacerme <risa> la tesis, por favor. Claro,
0: gracias. Claro. Este,
1: eh, Seba, tengo sí. una duda con respecto, siempre tuve esta duda, este, y he, he visto un par de videos donde se charla un poquito de esto. Eh, eh, bueno, en el entretenimiento, en el mundo del entretenimiento, se le ha adjudicado eh, rugidos. A los dinosaurios, ¿no? Pero he visto. Eh, vi un, un video que ahora no me acuerdo de quién es. Eh, creo que era del Pacozoico. Este, que habla sobre que en realidad era muy probable que no rugían, sino que eh, hacían una especie de, de pavoneo. Un bramido.
0: O un bramido, bramido, sí, sí.
1: Eh, eh, bueno, vos, ¿Vos qué decís eso?
0: Bueno, no lo sabemos. Eso es no arte, sabemos. arte, arte. Eso es arte. arte. Sí, sí, sí. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, si vamos a poner un animal. Que esto también es antropológico, digamos, ¿no? Sí. Tenemos un animal que tiene que ser feroz, tiene que ser un enemigo, un predador. Entonces, ¿cuáles son los nuestros predadores? Los leopardos, los, así, ancestrales de la humanidad, cuando estamos en África, quizás. Sí, sí. O sea, los leopardos, los leones, los tigres en Asia, o sea, animales que rugen. Entonces, eso es lo que te da miedo. Un claro. lobo aúlla, ponele, o lado, sí. no sé, gruñe.
1: Entonces,
0: sí. tiene que haber un. Una cosa así que nosotros tenemos que decir, ¡uh, la puta, esto me va a comer! Claro. Si golpe ves un bicho o un predador así, ¿no? Que te hace decir, sí, ¿qué se pasa? ¿Me no, entendés? Capaz sí, que sí. caía el tiranosaurio a romper todo y decía...
1: No, ah, me lo
0: y nosotros no, no nos, nos íbamos a caer de risa en el cine. ¿entendés? Claro, claro. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a jugar con las aves que tienen cantos y vocalizaciones espectaculares porque además evolucionan sí. en base a eso. ¿no? Pero si vamos a las aves más primitivas que tenemos hoy en día, los niandúes, los avestruces y demás, ellos tienen un tipo muy primitivo de, de vocalización, de acuerdo a un órgano que se llama la siringe, que es el órgano con el cual eh, cantan las aves, digamos. Ajá. Y tenés distintos tipos de siringes. Eh, o por ejemplo, los pajaritos, un canario, tiene una siringe doble, súper compleja, que puede cantar al mismo tiempo con dos voces, un quilombo. Sí. En cambio, los niandúes tienen la forma de basar que es una, un órgano que hace acá, con el cual ellos hacen un ruido que es así, es como un... Mmm, no, un sí. murmullo ahí muy bajo... Y vos, inclusive, grave. cuando te acercas, ni ese ruido, medio raro. Como, que te, como, ves, como, como sí. si viste un insecto gigante. que Claro, uh, muy uh, incómodo. Viste, no sí, sí, sí. Una cosa como que te va adentro, como muy, muy, muy bajo. Sí. Un bajo muy zarpado. Bueno, capaz que hacían eso. Imagínate eso no, al que... tamaño de un tiranosaurio. Uh. Es una cosa... Uh, listo y chao. Y vos decís, bueno, y si salimos ahora, ¿sabes qué es lo que tenemos? Tenemos los cocodrilos. ¿Y qué hacen los cocodrilos? Hacen una cosa parecida o un siseo, hacen como un, ¿Viste? o inclusive sí. se comunican tipo haciendo vibrar todo lo que es el pecho y hacen todo un ritual o una especie de display en la superficie del agua que hacen que vibre el agua arriba de sus lomos, pero sí. esto, todo, es como un mundo de bajos, todos bajistas, así todos,
1: todos graves, digamos.
0: Todos graves. Sí. Ahora, capaz que no, capaz que el dinosaurio hacía li, iba arriba y te hacía un canto lírico y estaba todo bien. O imagínate los dinosauritos chiquitos, pero también tenemos que entender que así como lo sabes, y muchos mamíferos y un montón de animales hoy en día hacen cantos y voces totalmente diferentes, sí. los dinosaurios que vivieron durante 180 millones de años y eran infinidad de especies, de las cuales el 90% todavía no descubrimos deben haber tenido voces sí.
1: o sea, variadis, claro. variadísimas
0: variadísimas Sí, sí. Así que capaz que, a ver, capaz que el dinosaurio sí rugía, y, y, claro. y como un león, así, o aullaba a la luna, no lo sabemos. Sí, sí. Pero bueno, por ahora no tenemos, no tenemos ningún dato como
1: para claro, aseverar. No hay una certeza de, en cuanto a la, a, al rugido. Y claro, y hablando de la variedad esa, si, habiendo una variedad tan grande hoy en día de lo de los cantos en cuanto a las aves, también se entiende que había una variedad también ahí. Digamos, exacto, ¿no? exacto. Eh, Eva, no sé si te acordás vos de una revista que se llamaba Conozca Más. No, ¿No? A ver, recordame, la, recordame. la revista Conozca Más es de principios de los 90 este, Y la revista Más traía do, en dos ediciones este, un, um, eh, un VHS en dos partes O sea, lo tenías mm. que comprar mensual sí, este, sí. Y, le, y yo me acuerdo, no me lo compré Pero se lo compró un amigo Y me lo grabó mi viejo este, porque yo estaba enloquecido Enloquecido totalmente con los dinosaurios Y era un documental de dos partes De conozca más de los dinosaurios mm. es, eh, Hoy en día se lo puede encontrar Por YouTube Si, si lo quieren buscar por ahí este, super, Lo van a ver súper viejo Pero yo lo, cada vez que puedo lo, lo veo porque me, Primero que me trae muchos recuerdos Y, y otro que me encanta Me, me fascina este, me, me, este, Porque me hace sentir La curiosidad esa que sentía cuando era, cuando era chico sí. Este... Seba, en tu caso, ¿hay algún documental, ahora vamos a hablar de películas, pero hay algún documental que, que, que a vos te guste mucho, que vos recomiendas, o quizás que podamos encontrar en alguna plataforma o por, por la, por la, o por la web?
0: Bueno, a mí una de las cosas que así me emocionaba, siempre era que lo veía, o no, paren todo, que está, es uno que se llama Caminando con Dinosaurios. Ah,
1: Caminando con Dinosaurios, increíble. Caminando con
0: Dinosaurios era, uh, otro nivel, eso lo veíamos. Sí, sí. Y eso creo que está en Netflix, inclusive, para ver. Y Ajá. después también salió caminando con bestias prehistóricas, que es de los mamíferos. Ese me encantaba, ese me encantaba porque ah. además tenía, tenía un poco la, la lírica, así como digamos en la ficción de, uh, bueno, el dinosaurito tenía que ir a encontrar a la pareja o tenía que sobrevivir. Sí, sí. Pero te tiraban datos muy piolas, sí. que inclusive en, en documentales que vinieron luego, capaz que se perdían un poco, pero te tiraban muy buenos datos. Y, e incluso hay un momento, hay uno, uno de estas ediciones especiales donde había un tipo que se llama Nigel, no sé, era un loco, que también era sí. de, de caminando con dinosaurios. Ellos vienen acá a Argentina, a Patagonia, y ven al, al Argentinosaurus, a, a Mapusaurus. A, hay una casa de un, de un Giganotosaurus cazando a un Argentinosaurus. O sea, oh, este, sí, sí. Está, está muy interesante, muy interesante. Y ese era el documental que me marcó. Claro. Y yo lo que nunca hice, que siempre digo, tengo que hacer, no sé por qué no lo hice, fue buscar ese documental que, de que vi cuando era muy pibe, que es el que me despertó de la paleontología, uh -huh. que eh, sé reconocer, sé reencontrar, porque es uno donde se habla del Oviraptor, uh
1: -huh.
0: era un animal, un dinosaurio muy bizarro que habitó Mongolia, uh -huh. el mismo lugar donde apareció velociraptor y demás, y este era, eh, los primeros fósiles que se encontraron de este animal estaba agazapado sobre una nidada, unos huevos. Entonces decían, chau, este murió cuando Ajá. se quería comer los huevos de otro, de otro ser, de otro dinosaurio. Y después, se este dinosaurio, es en el este el documental es en el cual descubren que en realidad eran sus huevos lo que estaba. Él estaba in incubando sus huevos cuando Ajá. muere. Sí. Entonces, bueno, ese, ese documental de Lobiraptor... Este, nada, lo tengo que buscar porque era, fue ese el iniciador de todo. ¿Era
1: específicamente sí. sobre el Oviraptor? O... Era sobre el
0: Oviraptor, sí, Ajá. sí. sí, sí. Vamos. Y encima estaba muy bueno porque además venía con toda una historia de la paleontología, también la paleontología en, en Mongolia. Entonces también tenía esas escenas, como bien vi, de las primeras expediciones en blanco y negro, que veías las caravanas de camellos, sí. o las 4x4, viste, de, 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 de entre guerra, primera guerra y segunda guerra mundial, sí, sí, bien sí. del ayer. Claro. Y eso, claro, yo lo vi de pibe y era chavo, esto oh, es ser es un can... explorador sí, sí.
1: de. Yo quiero eso. <risas> sí, sí, bueno, me gustaban mucho. Caminando con dinosaurios me encantaba. Mm. De hecho, me vi, creo que son siete capítulos, seis capítulos. Sí, sí, sí. Este, me, me encantaba. Este, pero me gustaban mucho los, que, los documentales que mostraban el trabajo. Eh, paleontólogos los... eso, eso me encantaba. sí. sí. Eh, sobre todo cuando veías, igual, eh, el desierto. Los chabones laburando ahí con una tormenta. Sí, no, con no. calor, sí, sí.
0: mostraron el campamento y era un desastre. Todo eso es real, sí, todo sí. eso. Todo es verdad, estar una semana sin bañarse, sí, sí. tipo todo detonado. Acabo de encontrar esto, qué buenísimo. Y sí, todos sí. hechos mierda. Vamos, contentos, viste. Es todo cierto. Claro que... Ay, ¿cu
1: cuánto, cuánto, ha, ¿Cuánto ha sido lo máximo que has pasado en un campamento realizando una, una de, 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 de las excavaciones?
0: una de las cosas más, eh, no sé si fue la, la que más tiempo estuve, pero sí. casi, y una de las más extremas, fue eh, ahora mismo, en, mayo, en marzo del año pasado, que nos agarró la cuarentena cuando estábamos en el campo. <ríe> o sea, uh -huh. o sea, nosotros estábamos en una montaña al sur de Calafate, sí. descubriendo así, dinosaurios, vamos, todo frío, tremendo, viento, o sea, los <ríe> elementos estaban todos, todos presentes, y entonces de golpe era como, iba a, cada tanto nuestro director a buscar provisiones, iba a Calafate. Y un día cae y dice, che loco, oh. eh, llegó el, COVID, el COVID llegó a Argentina, eh, vamos a ver cómo hacemos para rajar, porque capaz que cierran todo. Y, esa, y al día siguiente ya cerraron todo. Entonces tuvimos, tuvimos primero una semana que uh -huh. sí encima había sido como, bueno, bueno, dale, cierren todo. Eh, levan, vamos a levantar el campamento Entonces listo Las excavaciones que estaban haciendo Las suspendimos Tapamos uh -huh. para protegerlo de los elementos lo que estábamos O sea, protegimos todo Pero después había que prepararlo Para que se banque una temporada Hasta que volvamos uh -huh. Y como cerramos todo listo Entonces cuando vamos a bajar No, no nos dejan bajar Porque se cerró Si no metemos en el sobre oh. Se pudre todo Entonces estuvimos una semana Ahí en la, en la de montaña encima una semana que llovió a pleno este, Frío tremendo eh, pero bueno, aventura. Entonces aventura. tenía esa cosa de que era como, che, loco, dormí para. <risa> Yo <todo. Tú> también.
1: <risa> claro, claro. Vámonos,
0: pibe. Era como una cosa de tipo, como... <risa> como decir, eh, como que una cosa de que, como que estamos todos tan detonados, pero al mismo tiempo era como que nos miramos y era, vamos, vamos. Claro,
1: claro. Una claro, cosa claro. así
0: como. Lo, lo... También con chuchos, porque habíamos, habíamos encontrado, a ver, porque habíamos encontrado también maravillas, fósiles de todo tipo. <risa> este. Entonces también tenían, si no hubiésemos encontrado nada, ya está, estábamos claro. todos muertos, ¿viste? Claro, claro,
1: era distinto ahí. Sí, pero, sí, sí, sí. Pero está bueno que se hagan equipo.
0: Fue, fue muy interesante. Y después, bueno, baj, después bajamos, eh, un momento que mejora el tiempo, bajamos acá a la parte, y ahí inclusive tuvimos que darnos una semanita más haciendo cuarentena ahí en, en un hotel, hasta claro. que al final pudimos volvernos en,
1: o sea en que la ruta. O ¿estuviste cerca de un mes?
0: Estuvimos casi un mes, sí, sí, sí casi un mes, sí, sí. Claro, Eso estuvo que... muy, muy interesante, muy picante, esa
1: estuvo la más extrema <risa> sí, <risa> sí. <risa> Indiana Jones, que la en el ángulo Indiana
0: Jones.
1: Claro. <risa> <risa> Viste que uno tiene la imagen, bueno Indiana Jones creo que era ar arqueólogo eh, Pero sí, tiene sí, la, es la que... imagen esa de aventurero y eh, yo creo que hay mucha aventura en lo que hacen
0: Hay mucha, obviamente, claro, una cosa es Piensen en a John, que iba con un caño directamente. <risa> Dice, claro, era cosa, otra cosa. Sí, bueno, sí, acá sí. No, no, pero no tenemos armas. Pero igual a veces te encontrás cosas que son muy, muy picantes. Este, sí. hoy mismo, por ejemplo, estábamos, o sea, tuvimos que estar, éramos veintipico personas arriba en un campamento que era de golpe una ciudad, así un pueblo nómade que estábamos ahí. Sí. Eh, y mucho frío y qué sé yo. También puede aparecerte un puma y se puede todo. Qué sé yo. O claro. si alguno se lastima. Si, si alguno se lastima es un trámite tener que bajar, claro. ¿viste? No no es, no es nada fácil. Estás es como que uno siempre tiene que estar todos en la cabeza bien tranqui y decir, bueno, me fui a un lugar extremo, vamos a cuidarnos entre todos, tenemos que ser conscientes de esto, no hagamos boludeces. Claro. Entonces, bueno, este, pasa eso, pasa eso. Después que cosas que capaz que estás caminando tranqui solo Mm. Eh, y golpe se desmorona la, la cornisa de, de donde estaba y ves cómo oh. se cae al, al precipicio y decís, bueno, mi capa estaba solo y decís, casi me muero y no me van a encontrar nunca. <risas> no, ¿no?
1: Listo, no, estás. no, tremendo, tremendo.
0: Claro, viste. O inclusive vas a lugares, por ejemplo, ahí en el norte de Río Negro, que hace mucho calor en verano y ahí había víboras de Cascabel, había Charará. Claro. Entonces, son lugares que son... Que tenés que tener respeto por el lugar donde sí. no estás.
1: Claro, claro. Sí, bueno,
0: claro. sí, todo tiene su, su chimi ahí.
1: Claro, claro, no es, no es soplar y hacer botella, como se dice. Claro, o sea, exactamente. Es, es, un, es una labor tremenda. Po ¿Podemos hablar del cine? ¿Los dinosaurios en el cine?
0: Hablemos, hablemos del cine.
1: Mira, yo, Estamos eh, acá los
0: dos por eso, básicamente. Claro, así. sí, sí.
1: <risa> este, bueno, a ver, Jurassic para mí eh, fue, fue una película que, que la vi con cinco años. Este, que nunca me había pasado Hasta el día de hoy Una película que me, me emocionara tanto Como también me aterrara tanto O sea, la parte de la cocina eh, Para mí la veía abajo de la mesa La bueno, parte sí. de la cocina <risa> este, sí, sí, sí. Primero que nada este, lo, lo, que, lo que incita a la película este, Vamos a hablarlo también en términos eh, Acercarnos a, a tu ciencia este, Yo entiendo que no es posible encontrar eh, ámbar fosilizado, ¿no? O sea, es, ámbar, es... sí, sí, se o puede.
0: Sea, se puede encontrar claro. ámbar, se puede encontrar con el mosquito adentro, se puede sí, encontrar sí. de todo. Inclusive, por ejemplo, el año pasado, cada vez se, se buena más la peluca. Sí. El año pasado se encontró, se están empezando a encontrar dinosaurios dentro de ámbar. Wow, o sea, pero pero o sea son sí, pequeños sí. dinosaurios. Chiquito, pero por ejemplo, chiquito. Apareció la cola de un dinosaurio emplumada, todo así como si fuese la de un cuatí. Wow. Y con anillos, viste, o sea sí, sí. La, la cola de un dinosaurito chiquito ahí. Ajá. Después apareció la cabeza de un ave primitiva, así la cabeza sola en ámbar. Y ahora apareció hace poco un pichón de ave, también todo así todo quick en ámbar. O sea puedes encontrar maravillas en ámbar. Sí, sí. Lo que no podemos encontrar en ámbar es el ADN.
1: Exacto, Ahí eso vos.
0: es lo que no podemos encontrar. Claro, claro. Porque principalmente cuando pasa, lo que pasa con el ámbar es que es parecido a lo que pasa, tipo, cuando con una momia egipcia vieron esos dibujitos que, no sé, le sacan el, el, el papel higiénico a la, a la momia sí, sí. y se, se desintegra. Bueno, pasa eso en realidad. Sí. Vos lo que tenés es que está como así, como, como todo momificado, todo con, conservado, pero está en realidad todo calcinada dentro. Es algo que sí. es. es es como la huella de lo que era, no hay nada ahí, en realidad. Claro, Está todo desintegrado ahí. Claro, Está claro. como ahí encapsulado, quieto con esa forma, pero claro. si lo abrís no lo es
1: perdés. que no es que hay una preservación tal que se mantenga el, el ADN.
0: Exactamente, sí, Ajá. sí.
1: Bueno, y lamentablemente, lamentablemente, Claro, lamentablemente, pero este bueno, y supongo que también habrá este, Yendo a la parte realista, ¿no? Este, para comple complementar el genoma y todo eso, también debe haber gente que detracte esa parte, supongo, para iniciar la clonación, digamos. O sea, y lo eso,
0: que... eso es todo lo que es la parte de ciencia ficción, digamos. Claro, eh, sí, sí. Pero que, por ejemplo, ojo, en dinosaurios <risa> es muy difícil, pero sí se quiere hacer algo similar, quizá con especies que se extinguieron hace poco. Por ejemplo, mm. el mamut, o por ejemplo. Eh, hay un animal muy lindo de Australia que se llama el, el tigre de Tasmania, que es un marsupial predador. Sí. Es un, es, imagínense como un perro que tiene rayas, muy, muy lindo. Búsquenlo. Sí. Y ese animal, eh, se, ese animal se extinguió el siglo pasado, o sea, hay sí. videos del animal y demás. Sí, es más, sí. perdón, el año pasado salió el gobierno de Australia demostrando que sí hay registros de hace muy poco, de que todavía hay de esos animales con vida. Así que, bueno, eh, súper en peligro de extinción debe estar ese animal que se pensó claro. extinto durante 50 años. Pero bueno, eh, hay mucha, mucha movida para tratar de clonar esos animales. Inclusive hace poco, en España, se clonó eh, una especie de cabra montesa que se había sí. extinto hacia unos 50 años, más o menos. ¿Y qué es lo que se hace en realidad? Como vos tenés los materiales frescos, tenés eh, animales taxidermizados en los museos, tenés algunos eh, en, 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 en formol y demás, vos el ADN lo tenés entero. Claro. Entonces no, no es necesario, si querés, eh, llenar el rompecabezas, con como pasa en para que meten ADN de rana o de lagarto. claro. Bueno, pero lo que pasa es que eso lo tenés que meter en un óvulo, o sea, ese, ese, ese embrión lo tenés que meter en un útero de un animal actual. Por ejemplo, en este caso, esa cabra montesa la metieron en la de una cabra de otra especie. Y el bicho el animal nació. Nació un animal extinto y murió a los minutos porque murió una deficiencia respiratoria. O Ajá. sea, todavía, todavía falta claro. eh, afinarlo. Pero piensen que... Y bueno, es más o menos lo mismo que se quiere hacer para el mamut. Uh -huh. eh, que quieren también revivir mamut, porque hay un montón de mamuts congelados. Tenemos ADN mamut por todas partes. Claro. Eh, y inclusive está la anécdota de que, no sé, en la época del siglo pasado, se juntan así como los capos del mundo a comer mamut. Había habían encontrado un mamut congelado y lo cocinaron.
1: Asado de mamut.
0: Y asado de mamut. <risa> todos dicen que sabía horrible, pero estabas comiendo mamut. Así que, <risa> lógicamente.
1: Claro.
0: Entonces, este, bueno, esas son las cosas que quizás no sean ciencia ficción en unos años. Mirá. Este, hay que entender por qué, ¿no? El por qué harías eso, ¿no? Porque así como claro. en Jurassic Park, recuerden que Ian Malcolm eh, dice, bueno, pero tiene sentido realmente traer un, eso, un animal claro. extinto como un dinosaurio que fue, se extinguió a, por medios naturales y demás. Entonces él habla un poco de la diferencia de que recuerdo de Hammond, el, el dueño de Jurassic Park le dice, eh, yo podría eh, clonar al cóndor de California de en extinción. Entonces él dice, bueno, una cosa es algo que está en periodo de extinción por la acción humana. Claro. Y entonces, bueno, eso podría ser, eh, si querés, el caso del tigre de Tasmania o de esta cabra montesa, Ajá. o inclusive de especies que están en periodo de extinción uh -huh. hoy, que quizás de esa manera se pueden fortalecer las poblaciones.
1: Sí, mira, y ahí tocaste un tema que yo te quiero preguntar y esto para, para, puede ser a un nivel más personal. En, en caso, de, hipotéticamente, no digamos que se puede y llegamos a un punto en la ciencia en que se, se puede llegar a la clonación. De un dinosaurio. Eh, en ese caso, ¿vos ¿vo creerías que es eh, poco ético? Eh, ¿Creerías que eh, lo impulsarías por una cuestión de curiosidad, por una cuestión de, de científica? ¿O, o, o tirarías más para, para el lado de, de Ian Malcolm, por ejemplo?
0: Difícil pregunta, ¿eh? Difícil, sí, sí. <risa> Buena pregunta. A ver. Yo quiero ver un día, sabe. <risa> sí, sí. <risa> No, eh, Mirá, es difícil Es difícil. Eh, más, hasta, hasta quizás uno diría poco ético Porque el animal podría sufrir, lo que sea Yo hasta lo diría poco ético Porque se, se, se utilizarían un montón de recursos para eso Que podrían Ajá. ser utilizados en otras cosas que quizás eh, Y tampoco, también es, eh, es un poco esta picardía De decir, che loco, mira que hay un montón de, de, de criaturas Que están vivas hoy, que están en el periodo de extinción y que se podrían salvar. y estamos esto Crear un dinosaurio es un capricho nuestro, en realidad. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, si lo hacen... ¡Ah, me voy a sacar una foto! ¡Ya fue! <ríe> sí. Es como, bueno, estamos en el capitalismo, listo. ¡Ya está ¿Qué va a hacer ¿Me saco una foto? ¡Ya fue! ¿Qué va a hacer, <ríe> sí, sí. va a hacer? Eh, También, al mismo tiempo, eh, sería... Como hablábamos hace un rato. Ese dinosaurio que eventualmente se crearía... No sería un dinosaurio que haya existido. No sería una especie, no es que clonan y crean al Carnotaurus uh -huh. o al, al Tyrannosaurus o lo que sea, vuelvo a decir Raptor. Sería una especie de juguete de, de ser creado a la fuerza, digamos, en, quizás a partir de un ave. De hecho, hubo muchos experimentos eh, hace un tiempo sobre cómo con embriones de gallinas podías ir tocando las, los genomas uh -huh. que, que regulan la apariencia, de la, la expresión de caracteres en, un, en una gallina y se logró que la gallina. Tenga dientes, que tenga una cola oh, larga. Mira. Entonces, yo creo que esa es la manera en la cual uno puede, el día de mañana, hacer un ave que tenga más pinta de lo que es un dinosaurio vintage, digamos.
1: Claro. Sí, bueno, eso es algo que yo me replanteaba mucho. Este, el, mi niño interior este, quiere ver un dinosaurio, obviamente, pero este, hay ciertos temas como los que vos decías, que la, la explotación de recursos que podrían utilizarse con animales. Que están en peligro hoy en día, creo que, que vendría a ser más primordial en ese caso. Bueno, y, y volviendo un poquito más a las películas, supongo que te gustan, te gustan las películas de Jurassic Park, supongo que sí.
0: Totalmente, totalmente. Inclusive ah. las peores. Las peores a mí me encantan. Sí. No, porque Jurassic World es una cagada. Sí, papá, bueno vea, Claro,
1: cómo... sí, sí. Bueno, a mí me encanta. A ver dinosaurios me encanta, me fascina. Ah, claro, eh, estás eh. viendo
0: dinosaurios.
1: Claro, dejate <risa> <risa> Lo que sí, mira, yo te diría que la, la, la Jurassic World por ahí. Me hubiera gustado que hubiera un poquito más de, de tensión, de miedo, que por ahí eso tenían las películas de Spielberg, me parece.
0: Claro, es como que se, es, es un poco, como se volvieron un poco más Disney, si querés. Como que sabes por ejemplo, que no se harán muy los protagonistas, si querés. No, mira las primeras pelis eran imponentes, o sea, daban sí. miedo, había escenas de tensión, de oscuridades, y supa. Los. Inclusive vos pensás que los dinosaurios aparecen poco en las primeras pelis. Entonces sí. siempre están como. Siempre están. Y sin embargo están siempre. Es eso. Y, y vos no, te, no tiene que mostrarte el Indominus Rex que te salta desde el minuto cero de la peli y te uh -huh. da miedo. O sea, y se come gente. De golpe vos estás en un lugar y escuchás que se mueve algo atrás. Y un no. Se mueve un helecho. Y te, estás en tensión siempre. Y al mismo tiempo es una peli de puta madre. Y tiene una historia muy interesante. inclusive muestra. Una, yo la volví a ver hace poco y me, me, me causaba gracia cuando al inicio están ellos en el campamento de paleontología Entonces está todo, ya te digo, todo hecho un desastre Y golpe, sí, sí. así el tipo a la puteada y golpe no, mira que este es el que nos está dando la plata Uy, viste, como, claro para... sí, sí. Como, uh, viste, y como que los chabones sí, sí. están ¿viste? siempre buscando plata Para hacer las investigaciones, viste claro. Entonces son esas cosas que, que a mí me... Como que tiene eso la peli De golpe tenés una cosa súper real en ese sentido después hollywoodense y después cosas así como opa mira vamos a generar unos momentos de tensión peor sí. y las últimas pelis en cambio lo que hacen es mostrar tiros dinos entonces vos ves los dinos que se pelean entre sí que matan los chabones que se cagan a tiro con los tipos meten, meten híbridos que son básicamente monstruos ya directamente claro. eh, que van a hacer eso por ejemplo la última que salió es como una especie de alien así todo claro, negro todo sí, oscuro sí. toda una cosa eh, indestructible bueno entonces ya va más al hecho de la aún más, si creen, más que yo Fantasioso. Más,
1: más hollywoodense. Más
0: hollywoodense, más claro. Marvel, más así, más Bum, claro, este claro. Claro. Eh, eh, Las otras eran como, si quieres, la primera, sobre todo. Sí. Era, tenía un poco más de, de, no sé, de esencia ahí, de peli. Sí, clásica, sí. Ya.
1: Claro, claro. A mí la dos me encanta igual. Este... Y, la, y, la y la tres. Parte que... de esa,
0: la parte de los versionadores en el, en el pastizal. ¡Oh, increíble! Esa increíble.
1: es tremenda, sí sí sí. Aparte te, te sí. hacía sentir lo, lo que había sentido unos años antes con la parte de la cocina La, la volvías claro. a sentir ahí no este, Por ahí la tres como que disminuyó Un poquito, pero igual era una película Que a mí me gustaba también A mí me eh. gustaba
0: mucho porque también aparecían un montón de dinos Que era lo claro. que yo quería, era, vamos a ver los dinos Y después claro. playan con eso de la inteligencia de los velociraptores Entonces como que, eh, mirá Tienen, tienen un poco más de, de, de aristas
1: Qué sé yo, me gustaba eso Sí, sí, sí este... Y yo digo, eh, bueno, igual el, te el tema de los híbridos es algo que, si, si uno va a la esencia de Jurassic Park, son las novelas de Michael Crichton. Eh, este, yo cuando puedo las recomiendo, no son fáciles de leer, pero no,
0: no. son
1: súper interesantes. No sé si los leíste vos. Yo
0: le leí las dos. La primera leí cuando era muy chico y ya te digo, me costó. <risa> ¿Me, costó? <risa> ¿Me costó? Me
1: costó, me <risa> costó. Sí, sí, yo de grande ya le, le agarré el gusto. Este... Sí lleno de información, lleno de datos, que vos decís, ¿cómo pudo este tipo...? Sí,
0: sí, que se sentó ahí a aprender... De, hay un momento que hablan, no sé, sea, hay como varios capítulos que son de computación, informática. De computación,
1: ¿sí? sí, sí. Yo era el primer dinosaurio. ¿sí? <risa> claro. Bueno, en el libro Pero Igual hay, más...
0: hay momentos muy violas, muy sí, sí, este, sí. que inclusive vos después cuando ves la primera, la segunda, la segunda peli, ves que el inicio de la segunda peli es el inicio del primer libro. El primer libro. Ya, y ahí y te das cuenta que hay unas, como que hicieron, con las pelis hicieron algunos cambiecitos así. Sí,
1: sí. Y bueno, a ver, haber leído
0: los libros, como de, eh, mirá, esos datos ah, claro, que vas viendo. Claro. ¿no?
1: Hay, hay aspectos de de, 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 los, de de la modificación híbrida de un dinosaurio que eh, están presentes en los libros. Sí, bueno. Eso se
0: retrata en los libros. O sea, mm. el hecho de que, que recién lo dicen en la de Jurassic World, en la mm. peli, eso de que estos no son los dinosaurios, esto es. Los dinosaurios seguro que no se veían así, pero nosotros creamos esto. O sea, eso lo dicen los libros ya. o sea claro. es cierto, Nosotros estamos aproximándonos y esto es lo que mejor que podemos
1: hacer. Sí, sí, yo cuando, cuando puedo siempre la, la, la recomiendo. Este, de hecho, quiero comprarme las versiones porque acá no se consiguen. Este, pero bueno, por ejemplo, hay cambios como que Hammond eh, en el libro es como un... Este, como el malo vendría a ser es más garca es eh, más garca, Ema garca. Ema garca. <risas> Ese, o los chicos también son diferentes no pero igual este to, todo, todo sirve porque quería absorber toda la experiencia ¿no? Seba ya tocando ya lo, lo, los, los tramos finales de este podcast que dicho hecho sea de paso me la estoy pasando bomba super súper interesante todo este quiero cerrar eh, quiero cerrar con una extinción justamente este eh, quiero que hablemos de la extinción de los dinosaurios. Eh, se han, la teoría más fuerte que siempre se ha escuchado es la teoría, de, la teoría del meteorito. Mm. Eh, este, es como la más fuerte. Eh, también se ha hablado de enfermedades. Eh, este, se ha hablado de una pandemia, creo también. De, de, de en ese hay, un de, hay un montón de
0: Muchas hipótesis. Muchas cosas, ¿no? Hay un montón de hipótesis. Eh, lo... Mmm... Lo que está más o menos ahora es que en realidad ya cuando cae el meteorito había algunas complicaciones y ya había un tipo de declive Ajá. en las poblaciones de dinosaurios. En el, se piensa. Este, lo que también tenés es tipo, grandes, hay un gran ascenso del mar, entonces no, no, no imagino un tsunami, sino que de golpe a, a, aumenta el, el océano, entonces muchos como que aumenta el, las los segmentos donde buscamos fósiles, de pronto no es que encontrás tantos dinosaurios, porque de golpe vas a encontrar muchos marinos, entonces uh -huh. vas a ver otras cosas. Eh, entonces ya viste como que hay, dices, che, ojo, antes, ya en los últimos momentos de la época de dinosaurios, antes de que caiga el meteorito, que es la, la hipótesis más, más soportada, uh -huh. ya había como una, un declive. Pero bueno, por ahora es esa la que más, ha, eh, o sea, en su últimos momento se, se estableció de que las flores aparecen en el Cretácico, que es el último periodo de los dinosaurios, y que ellos habrían sido alérgicos si se hubiese sentado muy mal, no sé. Ajá, pero mirá. al mismo tiempo hay millones y millones de años de convivencia y los dinosaurios siguieron. Claro. Capaz que a, alguna, a alguno le, le cabió mal el polen, pero después está todo bien. Sí, sí. Los, los bichos en sí siguieron. Claro. Pero bueno, eh, parece que cayó este meteorito, que está, hay un montón de datos que soportan es, que, que efectivamente cayó un meteorito, que el meteorito cayó justo en un sitio donde había un mineral muy especial, que es el iridio, uh -huh. que es tóxico, entonces ese iridio se esparció por toda la atmósfera, junto con un montón de polvo que tapó la, los rayos solares, y, y causando un efecto en cadena en el cual las plantas mueren, uh -huh. entonces va a haber menos herbívoros porque no pueden, no pueden alimentarse, hubo grandes bajas de temperatura, eh, llovía, lluvia ácida, entonces era un ambiente tremendo, que se vio sí. durante mucho tiempo. No piensen que es cuando cae el meteorito, aplasta a los dinosaurios, de pronto todo juego y chao. Sino que cae claro. el meteorito, obviamente los que estaban cerca no la pasaron muy bien, pero lo que estábamos en, la, en la, la otra punta del globo, bueno, ahí ellos sufrieron durante muchos años todos estos efectos en cadena y claro. que fueron deteriorando el ambiente hasta que piensen en sí que los dinosaurios, la mayor parte de ellos, posiblemente hayan sido animales muy especializados. Entonces, si vos tenías... Los predadores que estaban adaptados a comer un determinado tipo de presa, si esa presa desaparece, ellos van también. claro Entonces sí. los que eh, efectivamente terminan eh, sobreviviendo son los animales que eran generalistas. Los que podían comer frutos, que podían comer algo de descomposición, que comían por una raíz, que comían insectos Entonces por eso es que van a surgir los animales pequeños que suelen ser los, los este, generalistas. Entonces ahí estamos nosotros, los mamíferos. Que los mamíferos aparecemos en el mundo más o menos al mismo tiempo que los dinosaurios pero los dinosaurios copan la parada al toque y nosotros claro. nos quedamos chiquititos durante mucho tiempo hasta que efectivamente se desaparecen los grandes dinosaurios y entonces nosotros y las aves, que, o sea, dijeron, ah bueno, yo, todos mis primos se murieron, entonces sí, yo sí. ahora puedo evolucionar de un montón de maneras, mm -hmm. entonces ellas uh, inclusive ocupan los nichos que habían ocupado otros tipos de aves, o los pterosaurios que son estos grandes reptiles voladores, que también sí. aparecen en el Jurassic Park. Eh, entonces, ahí es cuando eh, todos estos animales que empiezan siendo pequeños y generalistas, comiendo basura del piso, dicen, listo, ahora esta es la mía, y entonces pueden, pueden eh, explotar y ocupar todos los nichos ecológicos que están ocupados por los dinosaurios y por un montón de otras criaturas que desaparecen en esa extinción. Ajá. Uh -huh. Y con, y, y, perdón, y con los dinosaurios desaparecen, ya te digo, los pterosaurios, desaparecen en el mar los plesiosaurios, lo, que son estos que tenían tipo el cuello largo, los, estos grandes reptiles con aletas que donde en el mar, o los mosasaurios, que son estos lagartos gigantescos marinos como el que aparece en Jurassic World, sí. este, y muchas cosas más. Inclusive desaparecen mamíferos también, mamíferos del la época de dinosaurio que también desaparecieron y después continuaron otros tipos de mamíferos en, en el cenozoico que en nuestra época. Entonces, viste, no es tanto que se extinguen los dinosaurios, sino que se extinguen todo un tipo, una biota. O sea, claro. un montón de animales y muchas plantas también. Eh, cambia, es un reseteo, si querés, de borrón y cuenta claro. nueva, casi borrón. Entonces quedó un grupito que, bueno, ahora ustedes van a tener que fundar este nuevo mundo, que es el mundo del cenozoico en el cual todavía estamos nosotros hoy en día.
1: Claro. Eh, y entiendo, o sea, entiendo que. Eh... Las teorías más fuertes, igual este, van de la mano con una cadena de sucesos como la muerte de la fauna eh, y lo que viene después, la muerte del herbívoro, por, lo, por ende, la muerte del carnívoro. Exacto. Este, y lo que tengo entendido es que la extinción de los dinosaurios es una de las extinciones, de las grandes extinciones, ¿no? Creo que hay como cinco o 6. Seis...
0: Son las cinco grandes extinciones es... y la última fue la de los dinosaurios. La última. Así que imaginen, previamente hubo eh, otras más. En el Triásico, o sea, en medio de la época de los dinosaurios, o sea, en el Triásico, sí. en el Triásico, hay una gran extinción. Y es esa extinción, fíjense, es gracias a esa extinción que los dinosaurios dominan el mundo. Porque antes, en, durante el Triásico, los dinosaurios eran uno de, uno de los muchos animales que andaban dando vuelta. Eran, uh -huh. eran pequeños, recién estaban empezando a aparecer, pero los que dominaban ahí eran. Imagínense, cocodrilos gigantescos, pero gigantes, grandes cocodrilos, sí. o, o todo lo que eran relacionados al origen de los mamíferos, que no eran mamíferos, pero estaban relacionados a nosotros, que eran los que se conocieron durante mucho tiempo como los reptiles mamíferoides. Ajá. Y bueno, estos eran los sinápsidos. Y estos eran animales, imagínense, una especie de perro medio reptiloide, gigante, sí. que había predadores, había herbívoros, había unos que se llamaban dicinodontes que los disinodontes eran una especie, imagínense, una especie de animal como un rinoceronte gigante, pero en vez de tener un cuerno, tenía como unos colmillos así,
1: ah, y esos eran herbívoros. Sí,
0: sí. Y esos aparecen en, 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 en paseando con dinosaurios, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, había toda una fauna súper loca y los dinosaurios eran unos, unos más. Cuando se, extingue, se produce esta gran extinción del Triásico, los dinosaurios aprovechan y explotan en diversidad, como luego lo harían los mamíferos cuando se extinguen los dinosaurios. Claro. Y antes de esa, inclusive, el inicio del de Mesozoico, la época de los dinosaurios, ocurre con la extinción permotriásica. Que la extinción permotriásica es, es la extinción más grande que hubo jamás, y es ahí donde se extinguen un montón de flora, un montón de animales marinos, un montón de animales terrestres. Este, por ejemplo, uno de los clásicos es el Dimetrodon, Dimetrodon era un animal, imagínense una especie de lagarto que tenía una vela gigante en el lomo, un espinosaurus, sí. que muchas veces piensan que es un dinosaurio y demás. Bueno, este animal era uno de los predadores de esa época y muchos más. Este, y ahí estaban tímidamente, como uno más de los grupos, estaban los que serían los ancestros nuestros mamíferos y los ancestros de los dinosaurios. Entonces, Ajá. con cada distinción, obviamente le va a ir mal a un montón de criaturas, y, pero después va a haber otras que se van a aprovechar y van a generar... Nuevas maravillas.
1: Claro, claro. Este, y mira, no sabía que eh, la extinción previa a la de los dinosaurios había ocurrido durante la, la, la etapa la en que ya estaban, claro. claro. Pensé que era mucho antes, mira, mm. interesantísimo eso. Y bueno, esa extinción ayudó a la popularización, digamos, del, de, de los dinosaurios de sí, como, sí, sí. Como, como especie dominante, porque eran la especie dominante, ¿no? Entiendo.
0: Claro, claro, después de eso sí, se vuelven, o sea, los dinosaurios son el grupo dominante en los ambientes terrestres. Claro. Este, obviamente va a haber cocodrilos que siguen estando ahí, estamos nosotros los mamíferos, va a haber lagartos, va a haber serpientes, va a haber los pterosaurios, pero siempre relegados.
1: Claro. Cuando claro. vos
0: ves, Por ejemplo, así como vos ves hoy una sabana africana, vos sabés que hay serpientes y lagartos y insectos y cosas así, pero ¿qué ves? Es mamíferos. Vos claro. ves al león, que cazan antílope, ves las cebras, ves el elefante, somos nosotros, no Ahí, pero los, los dueños ahora. Bueno, eso es lo que ocurría entonces. Con los es dinos.
1: Increíble. este Seba, eh, me la pasé súper bien. Este, <risa> yo si fuera por mí estaríamos sí. hablando dos horas más, pero este, hay que llegar a un fin... Este, <risa> La verdad que me la pasé bomba. Este, me gustaría también, hablar con vos en otra ocasión. No sé si algún otro proyecto nos podrá juntar. Totalmente, este, totalmente.
0: Arreglamos. Estaría bueno, estaría muy bueno. Sí, sí, sí.
1: Este, sobre todo porque ahora, ahora al final han aparecido estos temas que me, me acabas de nombrar, que es súper interesante conocer las especies <risa> mucho más antiguas de que los dinosaurios.
0: El mundo antes de los dinosaurios.
1: Claro, que hubo un, todo un mundo antes y los que hubo antes también. Mm. Este, así que, Seba. Eh, te libero, eh, te agradezco por abrirme las puertas simbólicamente de, de, de tu hogar eh, o de tu labor, que entiendo que estás en tu, en tu trabajo, ¿no?
0: en el laboratorio sí, sí.
1: <risas> genial, genial. Este, así que bueno, te dejo para, para que te despidas eh, te, te agradezco nuevamente te dejo para que te despidas y ya cierro yo
0: bueno, nada Emanuel, mil gracias a vos yo también la pasé bárbaro, me encanta que me hayas invitado y que me des la, la oportunidad de de hablar un poco de esto que me encanta, de esto que, que es mi vida, que es mi laburo, y que yo creo que todos nosotros, los latinoamericanos, los argentinos, tendríamos que estar orgullosos de este patrimonio maravilloso que tenemos. Eh, y bueno, y también agradecerles a todos los que estén viendo este podcast, espero que lo hayan pasado bárbaro, que te hayan interesado. Eh, cualquier cosa, si quieren contactarse en mis redes sociales, este, ahí está, yo soy Seba Rosadilla, en Instagram sí. y si no mi, el Instagram de mi laboratorio es la seb es la seb macn o sea es l a c e de sí. corta m a c n y ahí estamos nosotros y vamos subiendo todas las novedades paleontológicas que vamos que vamos sacando bueno. inclusive ahora aún así estemos en pandemia seguimos eh, publicando muchas cosas así que nada eso es un, un golazo así que bueno espero que lo hayan pasado bárbaro todos
1: Buenísimo. Seba, eh, muchísimas gracias. Voy a dejar anexado tus, eh, este, tus redes acá en la descripción del video para que lo estén mirando por YouTube. Est esto sale por Spotify, por Google Podcast, por Deezer, todas las plataformas que sean de, de podcast, las más conocidas, ahí vamos a estar nosotros. Esa, este, por mi parte, te agradezco Seba y también a vos que nos estás viendo y escuchando. Y bueno, ya sabes, Los Invisibles, un podcast mal hecho sobre héroes anónimos conducido por un don nadie. Muchísimas gracias y chau chau.